0: Salut salut et bienvenue sur Business Serein, le podcast pour les entrepreneurs qui souhaitent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Je m'appelle Florent Carrère, je suis copywriter pour les entrepreneurs du bien-être, mais dans ce podcast, la mission est différente. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs aux horizons très variés pour partager avec toi ce qui leur permet de vivre de leur activité et de diffuser leur message sans avoir envie de divorcer de leur business. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Jonathan Rouillet. Jonathan est un investisseur, un entrepreneur, coach, hypnothérapeute et digital nomade qui s'est lancé il y a plus de 7 ans. À travers notre échange, tu vas notamment découvrir ce qui l'a poussé à lancer son premier business et la raison toute particulière derrière ça qui, je pense, pourra te parler. Tu vas aussi découvrir comment il est passé d'une situation où il ne savait pas dire non à ses clients, par peur de décevoir et du regard des gens, à un quotidien où c'est désormais lui qui mène la danse selon ses propres règles. Enfin, Jonathan nous partage son état d'esprit au moment de gérer un imprévu, ainsi que sa manière de voyager tout en pouvant continuer de travailler sur son business sereinement. Bonne écoute Salut mon Jojo, comment tu vas
1: mais salut Flo, j'espère que tu vas bien, ça va super de mon côté.
0: Ça va très bien, merci, ça fait très très plaisir de t'avoir pour pour ce nouvel épisode. Euh, j'ai plein de questions à te poser, je te l'ai dit en off, je te dis un petit peu de quoi on allait on allait aborder, ce qu'on allait aborder comme sujet. Euh, avant ça, j'ai fait mes petites recherches et j'aimerais bien avoir ton avis, parce que j'ai vu que tu étais investisseur, que tu étais coach, que tu étais hypnothérapeute alors, j'aimerais bien savoir comment dans tout ça, tu te définis toi aujourd'hui.
1: Je, euh, je suis encore arbitre de football. En plus. <rire> Et coup, je ne me définis que... pas comme étant, euh, à, comme faisant, comme, comment dire, comme appartenant à une profession. Euh, quand on me demande ce que je fais, euh, je, je suis moi, je, je suis pas coach, je suis pas que hypnothérapeute, je suis pas que arbitre, je m'identifie pas que à ça. Euh, je pense que on n'est pas bloqué dans un domaine on a besoin de faire plein de choses et moi aussi c'est mon côté où ça me rassure en fait de d'avoir voilà euh, bon, on va y venir après mais aussi ben, plusieurs sources de revenus de travailler dans plusieurs domaines de, et puis, et puis d'exceller dans, dans ces domaines là
0: Donc, okay. est-ce que est-ce que ça a toujours été comme ça depuis que t'es là si on fait un petit peu un flashback un retour en arrière est-ce que ça a toujours été comme ça depuis tout petit Tu as toujours aimé avoir euh, différentes casquettes, faire différentes choses et très différentes
1: J'ai toujours aimé ça, mais je l'ai pas toujours été. J'ai passé, par, euh, bah, peut-être comme beaucoup de monde, par un apprentissage classique, euh, par un job euh, tout ce qu'il y a de plus classique, à travailler au même endroit avec les mêmes personnes. Et c'est ça n'a jamais été quelque chose qui m'a convenu, en fait. J'ai toujours cherché à approfondir une connaissance dans un autre sujet, à, à, à vouloir m'intéresser à un autre secteur que je connaissais peut-être moins euh, et puis trouver un petit peu mes centres d'intérêt comme ça et, et, et à vouloir me spécialiser un petit peu plus en profondeur dans, dans ces sujets-là.
0: Ok, ok. Est-ce que l'entrepreneuriat, le, ça s'est imposé à toi ou c'est quelque chose qui euh, qui est venu au fur et à mesure.
1: Euh, du coup, déjà, bah depuis gamin, j'ai j'ai un, disons un petit souci avec l'autorité. J'ai un ça, peu de peine à j'ai un petit peu de peine à, à recevoir des ordres en fait, tout simplement. Euh, en apprentissage, ça a été très dur de ce côté-là. J'ai aussi euh, j'ai aussi euh, quelque chose qui est très présent en moi, c'est la blessure de l'injustice donc euh, quand mon patron me répétait euh, de, de, de faire certaines choses qui pour moi n'étaient totalement pas logiques euh, et totalement euh, contre-productifs euh, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire de le faire remarquer ça n'a jamais plu et puis je dirais que petit à petit euh, à force de changer de job et de voir que finalement les, les choses se répétaient et que ça n'évoluait pas de ce côté-là et que mon caractère était mon caractère euh, clairement un jour ou l'autre je me suis dit euh, il faut que le, mon patron ce soit moi-même et euh que je serve mes propres intérêts
0: en fait. OK, ouais, je vois complètement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui a, qui vont se reconnaître justement dans le fait d'avoir besoin de d'émancipation vis-à-vis de l'autorité, d'être sa propre source d'autorité. Est-ce que parce que là, du coup, quand j'étais moi quand je t'ai rencontré, tu étais, étais toujours coach sportif Est-ce que ça a toujours été ton ton activité principale ou tu as fait autre chose avant avant d'en arriver là
1: non, alors j'ai passé par un apprentissage de polymécanicien, j'ai travaillé dans la maintenance mécanique, euh, j'ai toujours travaillé dans, dans, dans ce qui était euh, lié à la, à la mécanique, mais d'une manière précise, j'adorais ça, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Maintenant, c'était plutôt le côté de tout ce qui était euh, production, devoir fournir plus, plus d'efforts, plus de temps, passer euh, toute la journée au même endroit. Euh, C'est ça qui ne convenait plus du tout en fait. Et euh, le sport a toujours été une passion pour moi parce que j'ai toujours été un grand sportif depuis gamin. J'ai toujours combiné beaucoup de sports. J'ai fait du ski, du foot, euh, plein de choses en même temps. J'ai toujours aimé faire plein de sports. Et, euh, et j'aimais aussi aider, donner des conseils. Donc, euh, petit à petit, je me suis orienté vers, euh, vers la formation de coach. En fait, j'avais besoin d'un renouveau dans ma vie, de faire quelque chose qui, qui me passionnait vraiment, euh, quelque chose où je pourrais consacrer le temps que j'ai envie d'y consacrer et tout naturellement, je me suis tourné là-dedans. Et, et c'est après, depuis là, que, débou que, que toutes les autres choses ont, ont débouché, en fait. C'est vraiment euh, depuis ma formation de, de coach sportif, de personal trainer, qui a fait que euh, je me suis intéressé après à, à plein d'autres choses.
0: Ok, d'accord. Et bon, ça moi, me, ça me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé à en parler. C'est le fait que tu réussi à allier sport et hypnothérapie. Parce que t'es aussi hypnothérapeute. Ouais. Et j'aimerais savoir comment, comment t'en es venu à, à intégrer l'hypnothérapie déjà dans ton quotidien, comment tu l'as découverte. Et ensuite, à, à travailler, en fait, à en faire un de tes outils principaux pour, pour ton activité d'aujourd'hui.
1: Ouais, je comprends. C'est une question que j'ai, que je, que j'ai un retour relativement souvent. Euh... En fait, grâce à l'hypnothérapie, tu, si tu es uniquement dans le coaching sportif, tu auras uniquement un, comment dire, pas une vision, un, un, mot sur tout ce qui concerne l'aspect physique. Euh, comment faire tel exercice? Comment bien le réaliser? Quoi faire pour arriver à ton objectif? Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est, euh, la part mentale prend une énorme place. Et en tant que coach sportif, tu n'as pas les ressources ni les outils pour arriver à développer le côté mental. Un sportif de haut niveau les a en lui, car il les développe, mais il n'en a pas conscience en fait. Il n'a pas les outils. Et moi, j'avais besoin d'apprendre les outils pour pouvoir les transmettre à mes clients et pouvoir combiner et allier tout ça à mes séances. Et euh, bah, j'ai toujours été un, un, un passionné de... Je me suis toujours intéressé à, aux médecines alternatives, aux diverses thérapies, moi-même, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai toujours aimé euh, savoir qu'est-ce qui se faisait d'autre parce que ce n'est pas que je sois contre la, mé la médecine classique, mais je, je, je suis persuadé au fond de moi-même qu'il y a tellement de choses par le biais des médecines alternatives et de certaines thérapies qui sont d'autant plus efficaces. Et euh, j'ai assisté une fois à un séminaire dans lequel il y avait plusieurs euh, intervenants et dont un qui était euh, un hypnothérapeute, une hypnothérapeute et euh, ce qui... Le plus marrant, c'est que l'hypnose pour moi était la seule thérapie qui ne fonctionnait pas. Euh, J'y croyais pas du tout. Euh, pour okay. moi, l'hypnose, c'était euh, euh, du chiqué, c'était faux. Et euh, donc il fallait que je le teste pour en avoir le cœur net. Et en 30 secondes, bah, l'hypnothérapeute m'a mis en, en hypnose profonde. Mon corps en avait besoin à ce moment-là. Et il euh, y a un truc qui s'est réveillé en moi et je me suis dit ouais il faut que je il faut que il faut que j'apprenne en fait cette, cette technique. Je me suis inscrit pour une formation, j'ai passé mon diplôme d'hypnose elmanienne et aujourd'hui euh, je combine en fait le sport et l'hypnose sont des choses très liées même si on n'en a pas vraiment conscience. Et c'est des choses aujourd'hui que je combine tout ce qui concerne la confiance en soi, le dépassement de soi, euh, travail sur le système immunitaire, euh, le travail peu importe tout ça, tout ce qui englobe euh, l'aspect euh, être en bonne santé, euh, peut-être travailler avec l'hypnose.
0: Ok. Ouais, C'est marrant parce que, parce que tout à l'heure, tu parlais justement de ton parcours des études où euh, c'était la mécanique qui t'intéressait. Et là, j'ai l'impression que euh, en alliant le sport, qui est plutôt la, la mécanique euh, du corps, du mouvement, et de l'autre côté, l'hypnose, la, qui est euh, la mécanique de, de l'esprit, tu arrives à combiner les deux. Et je trouve ça vachement, vachement intéressant. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux dire pour les gens qui nous écoutent, à peu près combien de temps il faut pour euh, pour se former à l'hypnose, si jamais il y a des gens que ça intéresse ou, euh, ou par pure curiosité.
1: Alors ça va déjà dépendre par l'école par laquelle tu passes, également si tu es en emploi ou pas. Moi j'ai fait une formation euh, dans qui était intensive sur une courte durée, okay. euh, sur environ deux mois, je crois. Sur deux mois, tu es hypnothérapeute. En fait, la technique pour mettre quelqu'un en hypnose est très rapide. Sur euh, une journée, tu, tu l'as. c'est c'est pas le, le plus compliqué. Euh, le plus compliqué, après, qui se travaille, et je dirais, euh, deux mois ne seront pas suffisants, où il te faudra de l'expérience, c'est la partie thérapie. Donc, tu es hypnothérapeute euh, basique, si tu veux, après deux mois. Mais après, tu as plein de formations complémentaires, alternative que tu peux continuer de suivre et puis c'est en te faisant de l'expérience que tu vas devenir bon dans ce que tu fais. Ben, c'est comme dans tout. Hein.
0: Ok, d'accord. Donc, deux mois, deux mois de base et ensuite, il faut compléter ça avec d'une part une pratique euh, assez régulière et d'autres formations qui vont te permettre d'aller plus loin dans, euh, dans ce sujet, sur, dans ce domaine. Okay. Exactement. Comment, comment tu, tu répartis aujourd'hui tes donc, je vais tourner la question différemment. Vu que dans ce podcast, tout l'intérêt, c'est d'aider les entrepreneurs à mieux organiser leur journée et leur business pour, pour éviter d'avoir envie de divorcer de leur activité. Comment euh, comment aujourd'hui, tu organises toi, tes journées entre bah, les séances de sport J'imagine que tu as des coachés, des séances de groupe, euh, peut-être des séances individuelles en one-to-one en -one, et aussi ces séances d'hypnose qui, j'imagine, te prennent pas mal d'énergie.
1: Ouais, c'est une excellente question. Et c'est vrai qu'au début, pour moi, ça a été quelque chose de très compliqué parce que quand tu commences, quand tu te lances comme indépendant, parce que j'aimerais quand même rajouter que ça fait sept ans maintenant que je suis indépendant. Euh, maintenant, j'ai quand même une vieille. certaine organisation, un vieux de la, un vieux de la vieille, ouais. <rire> mais au début, ça n'a pas été facile. Euh, mais mon emploi du temps, c'était un petit peu organisé en fonction de ce que voulaient les gens et pas de ce que je voulais moi. Je trouvais toujours un moyen de caser les gens. Bon, toi, tu dois savoir ce que c'est aussi. Euh... Je, je suis
0: passé par là, ouais.
1: <rire> et aujourd'hui, j'essaie d'avoir un planning beaucoup plus euh, cohérent avec aussi ben, ma propre énergie. Je sais qu'il y a des moments où je serai plus performant pour faire une séance d'hypnose. Il y a des moments où je serai plus performant pour faire une séance de sport. Mais concrètement, euh, moi, le matin, je suis vraiment du matin. J'adore me lever très tôt. Et je sais que là, je suis au taquet pour tout ce qui est euh, sport. Donc euh, le matin est entièrement consacré à euh, à tout ce qui est coaching sportif exclusivement. C'est très rare que je vais avoir une mat dans une, une séance d'hypnose dans une matinée. Je serais je serais pas euh, là mentalement pour pour le faire. Je serais pas en pleine forme mentale. Euh, pour moi, les hypnoses, je vais plutôt les placer en après-midi, plutôt fin d'après-midi, fin d'après-midi début de soirée. Euh pas immédiatement au début d'après-midi parce que de nouveau, j'aime pas juste après avoir mangé. J'ai envie de faire autre chose, juste être, être me poser en fait. Aussi, surtout okay. quand j'ai une matinée assez longue avec mes cours, plutôt en fin de journée. En fait, c'est simple, j'ai un calendrier en ligne où les gens réservent leurs séances et tout ce qui concerne le sport, il y a des horaires qui sont bloqués en fait. Les gens ne peuvent pas réserver hors de ces horaires. Donc déjà, ça les fait rentrer dans le cadre que moi, j'ai envie euh, de faire respecter et qui me convient parfaitement. Euh, après par exemple le vendredi c'est un jour aussi que ça fait euh, deux ans que maintenant je ne prends plus de cours parce que j'en avais beaucoup trop j'avais euh, plus d'une quarantaine de cours de sport par semaine j'ai décidé d'appuyer un petit peu sur la pédale euh, sur le frein et du coup le, tous les vendredis je me les suis attribué euh, complètement libre mais euh, ça m'arrive parfois de prendre euh, en séance d'hypnose euh, parce que ça me fait plaisir c'est pas dans le dans, dans le domaine du sport chose que j'ai déjà fait toute la semaine Euh j'ai aussi moins de séances d'hypnose. C'est quelque chose que j'exploite, je, mais trop de séances dans la semaine me demanderait beaucoup trop d'énergie parce que l'hypnose, ça, ça épuise énormément autant euh, la, la personne qui reçoit mais la personne qui donne l'hypnose. Donc, j'essaie de me limiter à 3 quatre hypnoses maximum par semaine sachant qu'à côté, j'ai tous mes cours de sport en fait et où des fois, j'intègre en plus de ça de l'hypnose dans mes cours.
0: Ok, d'accord. Ah oui. En plus, tu, tu peux te permettre d'intégrer ça dans tes cours. Ouais. Ok. Comment, euh, c'est intéressant. Tu euh, as dit que maintenant c'était les gens qui rentraient dans, dans le cadre que toi tu fixais, plutôt que l'inverse. Comment t'en es venu euh, Comment t'en es venu à justement mettre en place ces, cette réalité, on va dire, ce cadre Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement ou es passé par des étapes dans ton parcours qui t'ont fait réaliser que euh, ben bah non, c'était plus possible finalement de d'essayer de caler tous les gens absolument en te laissant toi de côté, potentiellement.
1: T'as des excellentes questions, Florent. On voit que tu as bien préparé ton, ton sujet. <rire> euh... Merci. <rire> comme je t'ai dit, ça n'a pas toujours été une réalité. Ça n'a pas toujours été le cas. Et euh... comme je l'ai dit précédemment, j'ai en moi la blessure de l'injustice, mais j'ai en moi une fâcheuse tendance à... Euh, vouloir être irréprochable en fait pour moi ce qu'on qu pensait de moi était d'une importance extrême capitale c'est-à-dire que pour moi dire non à un client c'était quelque chose qui était impensable donc je voulais fixer un cadre au début mais je n'y arrivais pas parce que les gens me disaient euh, ah est-ce que finalement tu pourrais vendredi matin ou est-ce que tu pourrais à ce moment-là et moi je savais en, à l'intérieur de moi que ce n'était pas quelque chose que je voulais mais pour paraître pour paraître Bien envers la personne, bah, je disais oui en fait, mais je me respectais pas moi, je m'écoutais pas. Et du coup, ça a été un gros travail sur moi-même, un gros travail de lâcher prise, euh, de me faire passer avant en fait, de faire passer avant mon, opi mon opinion. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, et eh ben, eh ben bah, next, j'ai envie de te dire, hein. aujourd'hui, euh, je vais être plus performant en séance, je vais être plus performant proposer des cours de meilleure qualité à mes élèves actuels si je me respecte avant tout si je me dégage le temps dont j'ai besoin si je me dégage le temps dont j'ai besoin pour préparer à l'avance mes cours euh, si j'ai suffisamment de temps aussi pour récupérer donc voilà euh, mais ouais aujourd'hui je m'impose ce cadre et euh, au début aussi ce qui est compliqué c'est que bah comme on est indépendant et qu'on sait pas trop de quoi sera fait demain ni le mois de suivant, on sait pas combien on va gagner. C'est ça qui est un petit peu compliqué parce forcément quand on se dit euh, tout lâcher pour devenir indépendant, il y a forcément la notion de financière qui rentre en compte. Euh, C'est aussi d'un côté accepter le fait que ok peut-être que je vais gagner un petit peu moins, mais je vais beaucoup plus gagner en contrepartie en confort de vie. Et puis aussi je vais être bien dans ma tête.
0: Ouais, C'est vrai que. Quand tu sais, quand tu es indépendant et quand tu sais pas de quoi sera fait demain, à combien exactement tu vas gagner sur sur le mois suivant, es tenté aussi de. Euh, et moi, moi, je sais que là, je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, c'est de prendre un maximum de de commandes, de projets pendant que tu peux les prendre pendant que que l'opportunité elle est elle est là entre guillemets pour justement t'assurer entre entre guillemets un futur euh, parce que justement tu sais pas de de quoi sera fait demain. Mais comme tu l'as comme tu l'as bien dit aussi tu perds en, en qualité de vie sur euh, sur le reste parce que tu te respectes pas parce que tu vas aussi probablement travailler beaucoup plus que ce que tu devrais et au final ça joue sur euh, bah ça joue surtout ton niveau d'énergie, ton humeur, euh, ton compte en banque mais ça c'est ensuite un un comment dire Ouais, c'est deux poids, deux mesures à, à prendre selon chacun. Merci d'avoir partagé ça, un, deux, trois.
1: Si je peux rajouter encore quelque chose, j'aimerais ah bah, bien chose. sûr, bien sûr. Rajouter quelque chose par rapport à ça. Euh, ce qui m'a aussi permis de lâcher prise de ce côté-là et d'arrêter d'avoir ce focus sur vouloir être irréprochable et qu'est-ce qu'on va penser de moi. Euh, merci, Covid. Parce que avant le Covid, c'est là où j'étais dans le rush c'est là où j'étais à 200%, c'est là où je disais oui à tout, c'est là où je donnais de mon temps, mais d'une manière énorme, sans contrepartie à mes clients, qu'ils le prenaient euh, très volontiers. Hein. Euh, et finalement, quand il y a eu le Covid et que les gens se sont rendus compte que euh, comme les salles fermaient, qu'ils allaient perdre un mois d'abonnement, qu'ils allaient euh, perdre potentiellement même une semaine euh, d'abonnement, euh, tout à coup, il y a des vraies natures qui se sont un peu révélées et euh, cette minorité de personnes-là, parce que ça reste quand même une minorité de personnes à qui j'avais donné énormément de mon temps, ben en fait, je me le suis pris en pleine gueule et je me suis dit, mais ben en fait, les gens ne euh, seront jamais contents. La plupart des gens seront jamais contents, en fait. ou Disons qu'ils seront contents quand ça les arrange. Euh...
0: Parce que là, pour, mettre, pour remettre dans le contexte, du coup, j'imagine que... Euh, tu avais une salle de sport physique Ouais. Tu étais en salle de sport physique, d'accord, ok. C'est juste pour les gens qui nous écoutent, qui euh, qui remettent un petit peu de contexte euh, là-dessus, ok. On arrive au Covid, tu as une salle de sport physique, et avec le Covid justement, là tu réalises que les gens, malgré tout ce que tu as pu leur donner, t'as l'impression que ce sera jamais assez à leurs yeux, en termes de temps, d'énergie, euh, d'attention, peut-être d'accompagnement
1: Ouais, après comme je te dis, ça, ça reste une minorité de personnes. Hein, dans l'ensemble, okay. les gens sont ont toujours été très contents. Mais mais tu te prends un petit peu une claque et, et là tu te dis mais en fait je, je m'oublie pour euh, pour faire pour prioriser faire passer euh, tes clients avant toi et et est-ce que tu tu désires en fait pour qu'au final lorsque quelque chose ne va pas dans leur sens et eh ben en fait c'est toi qui en pâtit. Donc depuis là. C'est depuis là que j'ai fait vraiment ce gros travail de me dire qu'est-ce que je veux moi d'abord Si tu suis, tu suis. Et si tu suis pas, tant pis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cet avantage de… C'est vrai ben voilà, ça fait des années que je fais ça. Y a... Mon business a toujours fonctionné au bouche à oreille. Aujourd'hui, je dis ça parce que j'ai suffisamment de monde euh, pour me le permettre. Et c'est vrai que si tu te lances aujourd'hui dans le coaching sportif, forcément, tu vas devoir faire passer au début tes clients… Euh, euh, tes premiers clients avant tu, devoir, tu vas devoir répondre un petit peu plus à, ce, à leur demande à eux en premier c'est quelque chose qui est, qui est normal
0: mais ça fait ça fait aussi partie du jeu quand on, on l'arrête maintenant on peut on peut entre guillemets se permettre de dire ça parce que euh, parce qu'on a fait un petit peu de temps dans l'entrepreneuriat on a déjà nos propres clients qui nous suivent on, on sait un petit peu comment ça se passe mais pour quelqu'un pour quelqu'un qui se lance qui écouterait ce podcast au début tout le monde passe par là c'est tu dois accepter de faire des choses qui te plaisent pas ouais. pour un jour, dans six mois, un an, trois ans, avoir la liberté justement de faire le genre de choses que tu veux faire sans que personne puisse te dire quoi que ce soit parce que justement, tu as tenu la longueur au départ et tu as fait ce petit bout de chemin en plus, ce, ce petit obstacle en plus qui te permet aujourd'hui de dire bah je peux me permettre de faire ça. Parce que tu plus ouais. rien à prouver, tu as des gens qui reviennent. Tu, tu prends aussi confiance en toi parce que euh, c'est moi, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. J'ai l'impression que j'apprécie encore plus ma liberté d'entrepreneur, ma nouvelle liberté maintenant que, que j'arrive à poser mon cadre, que, euh, que j'arrive à avoir les clients avec qui je kiffe travailler. J'apprécie encore plus ça maintenant que toute la période où tu sais, tu manges un peu de la merde, pour dire les choses concrètement, bah, en, elle est finie. Et tu manges toujours de la merde dans l'entrepreneuriat, toujours des galères qui t'arrivent, tu dois toujours résoudre des problèmes. Mais une fois que tu as, as fait cette période, tu savoures encore plus ce qu'il y a derrière. Est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens, toi, vis-à-vis -vis de déjà cette période dont tu parlais maintenant qu'il y, y a plus de sept ans derrière toi?
1: Bah, je suis totalement de ton avis, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on, on récolte les, les fruits euh, qu'on a semés il y a, il y a de ça quelques années et aujourd'hui, c'est le kiff. Tout le plaisir est là, en fait. Et euh, comme tu viens de dire aussi, tu as dit un mois un, important avant, mais cette liberté et être indépendant, c'est pas forcément être libre. Parce que quand tu es indépendant... Euh, ton travail s'arrête pas, à j'ai fini à 16h, mon dernier client, je rentre à la maison, c'est terminé. Non, tu as, euh, as, as sans arrêt plein de choses qui te tournent dans la tête. Comment je vais faire demain Comment je vais m'organiser La comptabilité euh, Qui je vais appeler enfin euh, Ah mince, je, je peux pas tomber malade parce que sinon, je, je vais je vais décevoir un client. Il y a plein de choses qui tournent dans la tête. Et en fait, au début, en tant qu'indépendant, on n'est absolument pas libre. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais… Moi, euh, ouais, je a... suis
0: d'accord, ouais. Ouais. Je suis absolument d'accord là-dessus. Et même, même aujourd'hui, en fait, être indépendant, c'est euh, choisir ses galères. C'est choisir ses galères et en plus accepter cette petite tension bah, que tu viens d'illustrer avec le fait de pas tomber malade, euh, le fait de euh, savoir organiser ses journées, son temps, savoir répartir euh, les tâches aussi. Parfois, quand on a une équipe ou quand on a d'autres prestataires, ça fait aussi partie du euh, euh, des contreparties justement de ce statut d'indépendant. D'ailleurs, comment, comment toi aujourd'hui tu euh, tu gères tous ces aspects de de ton activité à la fois euh, la gestion du temps. J'ai pas envie de parler de productivité parce que c'est pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit le mot qui s'applique à ton à ton activité. Mais comment tu gères ton temps déjà première chose et est-ce qu'il y a des il y a des conseils que tu donnerais aux gens qui écoutent cet épisode aujourd'hui pour mieux gérer leur temps ou leur activité de manière générale Des choses qui t'ont aidé, toi, dans, dans ton parcours.
1: Euh... Ouais, c'est intéressant. Je dirais que moi, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est bah, à m'organiser à l'avance. C'est euh... Tu vois, comme je te disais au début, je suis aussi arbitre de football et euh... bah, à un certain niveau quand même. Et du coup, ça me demande beaucoup de, bah de que ce soit de la préparation physique, de la préparation mentale, euh, un temps de déplacement énorme également. Et du coup, il y a quelques années en arrière, quand je m'organisais pas tant que ça de ce côté-là, je recevais mon match, mais en même temps, j'avais 40 cours dans la semaine plus 5 hypnoses réparties dans la journée. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, j'étais complètement exténué. Aujourd'hui, euh, comme je t'ai dit, j'ai mis en place... Un, pla un, un planning je sais pas si tu l'utilises aussi euh, Calendly mais c'est un, un super un super produit euh, gratuit sur internet je commence euh, je ouais. commence on peut bloquer ses, ses horaires son, euh, qui est relié complètement à son agenda c'est génial euh, je m'organise avec ça euh, lorsque je sais que je reçois avant, à, à l'avance un match je sais que le jour du match euh, si je vais devoir partir à 13h je vais pas me blinder de cours le matin donc je vais déjà bloquer des créneaux euh, dans cette journée euh, je vais m'organiser aussi du temps pour pouvoir m'entraîner de mon côté parce qu'en plus des cours que je donne, il faut aussi que je me maintienne et que je travaille mes programmes personnels mais euh, je dirais ouais, s'organiser franchement c'est le maître mot s'organiser, ouais. ne pas y aller à l'arrache essayer de, de planifier au plus juste possible il y aura de toute façon toujours un cours annulé, un cours qui se place à la dernière minute un client qui est malade à la dernière, un retard, une absence, mais ça fait partie du jeu. Ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais je dirais vraiment. Ouais,
0: complètement. Si
1: je vais donner un mot, ce serait vraiment trouver trouver ses propres outils de sorte à s'organiser au mieux, se préparer à l'avance, et, et je pense que ça, ça fait le taf.
0: Ouais, t'as super, enfin super réponse, je, je kiffe. Et en plus, tu me fais, euh, c'est royal. tu es un énorme beau gosse parce que tu me fais une transition parfaite pour euh, pour un autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui est justement comment euh, comment toi aujourd'hui, après sept bah, ans de d'entrepreneuriat, 7 ans à être entrepreneur, comment tu gères les imprévus, ce dont tu parlais juste avant, euh, le fait qu'il y ait toujours un truc qui te tombe dessus malgré une planification aux, aux petits oignons, j'ai envie de dire.
1: Euh... Je le prends à la à la légère aujourd'hui. Okay. Euh, typiquement, ce matin, j'avais un, ou même, ou même euh, hier, par exemple, j'avais en fin de journée un, un cours qui était normalement prévu. Tout à coup, j'apprends, j'organise ma journée en fonction de ce cours qui est loin. J'apprends le matin qu'il n'y aura pas le cours. Au lieu de me dire merde, fais chier, euh, voilà, de toute façon, si je m'énerve sur cette situation-là, ça changera rien. Le cours est quand même annulé. Donc soit je décide de passer une mauvaise journée vis-à-vis -vis de ça soit je décide de prendre ce temps-là que finalement je vais avoir à disposition et de me dire tain génial en fait j'aurai du temps pour moi pour faire un autre truc pour travailler sur autre chose ou tout simplement avoir du temps libre pour faire quelque chose que que j'aurais pas eu le temps de faire à un autre moment parce que peut-être j'ai eu une journée chargée tu vois aujourd'hui je le prends vraiment à la cool à la légère et euh, je suis un grand peu importe que les gens y croient ou pas avec moi ça fonctionne la loi de l'attraction Ouais. Euh, il m'arrive parfois d'avoir une journée très chargée parce que voilà mes, mes créneaux dans mon calendrier ont tous été réservés, ce qui fait que j'ai une journée quand même assez chargée sur quelques jours de suite. Et je me dis, waouh, je, je stresse déjà un petit peu. Je me dis, waouh, je vais devoir enchaîner là, je vais devoir partir là-bas, reprendre la voiture, donner un cours là. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive Boum, un cours qui s'annule en plein milieu, qui me laisse le temps de prendre une petite pause d'une heure, aller boire un café, aller faire quelque chose. Euh voir quelqu'un, voir un pote, peu importe. Et je me dis waouh, mais en fait, euh, tout comme tout à coup, j'ai un, un planning où pendant une semaine il y a, y a quasiment pas de cours, ce qui est rare, mais ça arrive tout à coup. J'ai pas grand chose et je me dis, ouais, il me faudrait quand même, euh, il me faudrait quand même deux trois cours en plus cette semaine. Et pouf, tout à coup, ça arrive. Quoi. <rire>
0: et là, ça Donc, arrive. Euh,
1: on peut voir c'est un peu miracle, mais ouais, c'est c'est. Euh, non, c'est se flipper, mais. <rire>
0: C'est intéressant que que en viennes et qu'on en vienne à parler de ça et que et que tu le mettes sur la table parce que l'invité que que j'ai eu dans l'épisode précédent, le premier épisode du podcast, m'a aussi parlé de ça. Euh, Charles m'a aussi parlé de la loi de l'attraction en quelle il croyait vraiment beaucoup et je trouve ça intéressant que d'une personne à l'autre, tu vois, il y a des, des mécanismes de pensée on va dire qui qui se recoupent. Donc c'est c'est chouette. Merci d'avoir partagé ça. Et un autre grand sujet, du coup, que, que je voulais aborder avec toi, parce que là, on a parlé de ton activité donc de coach, d'hypnothérapeute, euh, d'arbitre un petit peu, c'est cet autre sujet. Comment, comment est-ce que, quand tu voyages, parce que tu es un grand voyageur, on s'est rencontrés en voyage, sur la terrasse du Berméro, qu'on salue très fort, <rire> euh, comment est-ce que tu organises ton, ta vie de digital nomade, on peut dire, lorsque tu voyages est-ce qu'il y est-ce qu'au final ça change pas parce que bah tu continues de prendre tes cours sauf que tu les fais à distance euh, ou est-ce qu'il y a des, des choses qui changent fondamentalement et si oui je serais intéressé par savoir lesquelles.
1: Alors clairement il y a plein de choses qui changent et bon faut savoir que bah, ça fait une année que je vois que j'ai décidé d'avoir cette vie de digital nomade euh, qu'on a décidé de tout lâcher ici et puis donc pour moi ça a été comme euh, parce que j'étais quand même dans un certain confort j'avais ma salle de sport ça faisait sept ans que je faisais 6 ans six bah ans l'année passée du coup que je faisais ça j'avais mes clients réguliers je, je pouvais presque savoir à l'avance combien j'allais générer le mois suivant etc et presque du pas du jour au lendemain mais du de mois, à quelques mois après j'ai décidé tout à coup de tout lâcher et de partir sur un nouveau départ euh, qui est totalement différent parce que le travail en, travailler en ligne, euh, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Comment je gère ça De nouveau, j'en reviens au fait que je décide euh, de mon emploi du temps. Donc, je vais fonctionner sur la même base. Je vais me bloquer mes créneaux. Typiquement, ben, comme on, quand on s'est rencontré là, je suis parti six mois voyager. Euh, ce que j'avais fait, c'est que au lieu de, par exemple, ouvrir toutes les matinées j'avais seulement deux jours dans la semaine qui étaient quasiment complètement ouverts où je laissais les gens réserver. Donc, au début, ça a été un, presque un fiasco parce que mes clients étant très habitués à, à me voir en physique, de travailler en ligne, ça ne les, ça les motivait pas. Ce qui a fait que j'ai dû me démener un peu pour trouver d'autres personnes en ligne, euh, des gens que je ne connaissais pas. Et petit à petit, mon agenda, c'est rempli sur ces créneaux-là, en fait, que j'avais ouverts. Maintenant, je me permets aussi ça parce que je me dis, voilà, je suis dans un pays étranger, je suis là en voyage, je suis ne suis pas là pour faire la fête, pour dépenser euh, toutes mes économies là-dedans. Donc, j'ai pas besoin de, de travailler euh, cinq jours sur sept en voyage et de passer mes journées à, à bosser. Je peux aussi me permettre de, de, de donner beaucoup moins de cours, de donner que je suis beaucoup plus libre euh, financièrement aussi. Euh, donc, ça aide. Mais euh, je fonctionne sur le même principe. Je m'organise à l'avance. Je planifie d'autres, une autre stratégie de pour booker mes, les rendez-vous et puis euh, j'essaye aussi de rendre les, les personnes assez autonomes qu'elles n'aient pas besoin de dépendre trop de moi tout le temps c'est-à-dire que pour toutes les questions c'est pour ça que j'ai créé une plateforme de, de coaching en ligne euh, bah, comme tu le sais pour que ces personnes-là aient aussi yes. un peu un peu autonome que le temps que je passe avec elles soit vraiment euh, consacré voilà à la, la demi-heure par semaine par exemple ou l'heure et qu'en dehors de ça elle n'ait quasiment pas besoin de moi en fait pas besoin de mon aide elle arrive avec les outils que je lui donne à, à s'organiser d'elle-même.
0: OK. C'est il euh, y a un truc qui m'a qui m'interpelle dans dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que euh, une fois que tu as commencé à voyager, tu as, as ouvert deux deux jours quasiment full par semaine pour tes clients et tu disais justement que euh, les clients, donc du coup que tu avais en physique n'étaient pas habitués à travailler avec toi en en ligne et que tu as dû trouver de nouveaux clients en ligne. Est-ce que euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est probablement un challenge auquel t'étais pas préparé. Enfin, je sais pas si t'étais préparé ou non. C'est toi qui me le dira. Pas Mais euh, pas du tout. Ok. Combien Est-ce que tu l'as réalisé rapidement ça Qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau-là ou, ou c'est quelque chose que qui était un peu mystérieux au départ euh,
1: J'étais absolument pas dans le stress de savoir qu'il me fallait des clients j'étais 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 assez serein j'étais il y avait pas de souci j'étais là en voyage donc je savais que pour six mois si je n'avais pas de clients c'était pas grave le but c'était c'était vraiment de voyager de faire ce de réaliser ce rêve que j'avais enfoui au fond de moi mais il y avait quand même ce truc qui me démangeait de me dire euh, voilà j'aime mon activité il faut quand même que je continue à la pratiquer et euh, bah ça a été assez compliqué au début j'ai dû euh, bah c'est ça un petit peu le côté d'entrepreneur c'est euh, moi, je prends toujours l'exemple la, 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 d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui se démène à créer un, un parachute en plein vol, en fait. Donc, tu te démerdes avec ce que tu as. Tu te démerdes également, comme je dis, comme on parlait au tout début, le fait d'avoir plusieurs compétences. Je m'étais intéressé au e-commerce, j'en avais fait. Euh, je m'étais intéressé à, à la pub Facebook, à la, au Google Ads, à à, à toutes ces choses donc en fait j'ai pu me dire ah oui je maîtrise enfin je maîtrise j'ai des connaissances là-dedans euh, qu'est-ce que je peux faire de comment je peux sortir de ma zone de confort pour euh, me prouver que je suis capable de faire autrement que d'avoir ma salle en physique euh, voilà quoi me lancer un nouveau challenge okay. j'adore ça
0: ok d'accord et du coup euh, du coup aujourd'hui est-ce que tu as retrouvé les clients que tu avais à l'époque maintenant que tu es, es rebasé en Suisse là pour quelques quelques mois, ou euh, ça continue d'être des personnes que tu avais en ligne, peut-être des personnes que tu as eues en ligne quand tu étais parti voyager, qui sont aujourd'hui devenues des personnes en physique. Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors, les personnes en, 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 en ligne que j'ai rencontrées uniquement en ligne sont restées en ligne, parce que souvent, ce sont des personnes qui n'habitent pas forcément ma région ici, donc on n'a on pas l'occasion de, de se rencontrer en physique. Euh, maintenant, je, pour tout ce qui est euh, coaching physique ici en Suisse, j'avais vraiment deux, deux axes différents. J'avais l'axe où je travaillais en privé et en préparation physique avec soit de petits groupes de personnes ou avec des membres en privé, soit des gros cours euh, collectifs où il y avait, il y avait parfois jusqu'à 20-25 personnes. Et euh, c'était des cours qui me demandaient énormément, qui me, qui me bouffaient énormément d'énergie. Et donc, j'ai décidé de réduire drastiquement le, le nombre de cours et le nombre de personnes parce que euh, je préférais amener plus de qualité sur euh, les personnes que j'avais en préparation physique. Donc, toutes ces personnes que j'avais en privé, je les ai à 90% euh, conservées. Elles sont revenues vers moi. On a continué à travailler normalement. Et euh, beaucoup des personnes qui avaient des abonnements dans les cours collectifs sont parties parce que c'était des personnes, tu sais, comme… Euh, comme quelqu'un qui va s'inscrire dans un fitness. Il aime bien aller à ses deux entraînements dans la semaine et puis l'année prochaine, il va changer de salle. Euh, tu pas la même relation qu'avec quelqu'un avec qui tu travailles en privé, euh, avec qui tu établis un programme complet, que quelqu'un que tu vois une demi-heure dans la semaine, avec qui tu fais juste un programme et, et qui vient s'entraîner plus pour se défouler. Tu Oui, euh, forcément,
0: il y a, y a une relation qui se crée, qui est beaucoup plus profonde avec euh, avec quelqu'un qui était... Euh, limite en 1-1, ouais. c'est-à-dire en, en privé une relation beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus proche. Je vois ce que tu veux dire complètement.
1: mais là, on en revient sur la, la loi de l'attraction, qu'on en a parlé avant, parce que c'est quelque chose que je voulais au plus profondément de moi. c'était Au plus profond de moi, c'était quelque chose que je voulais me concentrer exclusivement sur la, la partie privée, prépa physique. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait. Ça ça s'est euh, euh, complètement... Euh, déséquilibré pour amener vers, vers mon équilibre, vers ce que je, vers ce que je, vers ce que je voulais. donc okay.
0: Est-ce qu'il y a, du coup, être, ta volonté, c'était vraiment d'avoir des personnes avec qui tu peux, euh, tu peux avoir vraiment une relation forte, créer quelque chose sur, euh, sur la distance dans leur, dans leur entraînement pour les accompagner là-dessus. Est-ce que, euh, là, tu parles de la loi de l'attraction. Est-ce que s'il y a aussi des actions que tu as faites peut-être pour plus attirer ce genre de personnes? À travers tes offres, ta communication, le bouche-à-oreille, comment euh, comment est-ce que ça s'est matérialisé tout ça une fois que tu as su que tu voulais avoir plus un certain type de profil qu'un autre
1: Je pense que forcément, comme c'est ce que je voulais, ça s'est ressenti à travers ma communication. Okay. Parce que typiquement pour ces, ces, ces cours en, en grand nombre, euh, j'en ai plus jamais parlé, j'ai plus jamais fait de, de pub là-dessus, je n'ai plus jamais euh, ouvert de cours là-dessus et je sais que c'est un créneau que, qui fonctionnait très bien que je pourrais réexploiter mais c'est plus ce que j'ai envie aujourd'hui euh, même si j'ai toujours ces cours en petits groupes mais justement en petits groupes et c'est ça qui me plaît qu'il y a plus cette euh, relation cette approche euh, avec la personne et euh, ouais je pense que ça s'est ressenti euh, ça s'est clairement ressenti dans mes actions ouais dans ma dans ma dans mes campagnes dans dans ce que je publie dans ma manière d'en parler elle est euh, c'est clair T'as raison. Okay.
0: Est-ce que euh, on, arrive à la fin de, on arrive à la fin de cet épisode et j'ai deux, trois petites questions encore pour toi qui sont, qui sont un petit peu plus personnelles. Euh, J'aimerais savoir quels entrepreneurs t'ont influencé toi dans ton parcours
1: euh, Je te réponds très clairement, Robert Kiyosaki. Ok. Ça a été le premier livre sur... Euh... Euh, l'entrepreneuriat que j'ai lu, qui s'appelait Père riche, Père pauvre. Je pense que tu l'as lu ouais. aussi. Enfin, c'est un, un, ouais. un, un, classique. C'est tu,
0: quand t'es dans l'entrepreneuriat, t'arrives un jour ou l'autre avec euh, ouais. ce livre entre les mains.
1: <rire> Et même si c'est un grand basique, c'est aussi lui qui m'a donné, qui m'a, qui m'a, qui m'a donné un peu cet élan pour me lancer dans l'investissement. Mais c'est lui qui m'a donné vraiment le déclic. Ça a été vraiment le, le, le point. Et en plus, je, je peux me souvenir ça a été vraiment le point où je me suis dit « Ah ouais, là, il y a quelque chose qui doit changer. » Et euh, à partir de là, j'ai enchaîné tous ces bouquins et puis euh, je suis devenu aussi quelqu'un qui, qui maintenant adore lire, euh, qui lit beaucoup. Est-ce que...
0: Faire... Euh, je, je me permets de t'interrompre. Est-ce que... Là, tu viens de dire un truc intéressant. Enfin, euh, tu as dit plein de trucs intéressants, mais sur lequel je veux rebondir. C'est... Est-ce euh, qu'il y avait un truc qui devait changer parce que tu voulais plus ou parce que c'était plus possible la situation dans laquelle t'étais
1: c'est intéressant je pense que c'est les deux okay. il y a une situation que je ne voulais plus euh, c'est à dire dépendre de dépendre de dépendre de quelqu'un dépendre de d'un système euh, ouais et comme du coup c'est quelque chose que je ne veux pas absolument pas euh, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus libre possible ouais bon, en fait je me suis dit tout simplement si c'est possible c'est faisable donc euh, passer du temps à lire c'est bien de lire des, des livres sur l'entrepreneuriat mais ne pas agir ne rien faire ça reste juste lire en fait euh, comme je crois il y a cette, cette phrase qui dit euh, Lire, euh, euh, savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir en fait.
0: Oui, complètement. Complètement. Puis il y, y a aussi, bon, c'est un sujet à part entière, hein, on pourra en faire euh, un épisode de podcast complet, mais euh, le fait d'emmagasiner toujours plus de, de connaissances sans forcément, euh, sans forcément appliquer et de se, de se dire qu'on essaiera ou qu'on commencera à appliquer après avoir X ou Y, après avoir suivi telle formation ou lu tel ouais. livre sur, sur le sujet ou obtenu tel diplôme et au final, le piège, c'est de, de jamais rien faire. Finalement.
1: Et le meilleur moment, c'est maintenant.
0: Et le meilleur moment, c'est maintenant.
1: Et ça, tu vois, c'est la, tout l'aspect psychologique que l'hypnose m'a apporté, euh, que j'apporte aujourd'hui à mes clients. C'est ce subconscient qui essaye de ce mental, cette, cette voix, cette, cette peur qui qui nous empêche de passer à l'action et qui remet sans arrêt à demain, qui a peur de l'échec, qui veut nous maintenir dans un certain confort, dans une dans un certain cadre, dans un moule, parce que faut le plus possible appartenir à à une communauté, à, à faire comme les autres en fait. Mmh. Donc si ouais, tu veux sortir tu... de tout ça, si tu veux sortir de tout ça, euh, euh, tu, tu vas faire les actions. Tu vas en faire des actions, et peu importe les actions que tu vas faire, mais elles vont t'amener à quelque chose.
0: Et même les, les plus petites actions font, euh, font parfois de, de grandes différences quand elles sont répétées et répétées et répétées dans le temps. Ouais. J'ai, euh, j'aimerais, là, j'ai envie de faire un truc qui n'était pas du tout prévu, mais j'aimerais que pour le prochain invité du podcast ou la prochaine invité, je pense que ce sera une invitée tu euh, ce soit toi qui poses une question à cet invité c'est à dire que pendant notre échange mon échange avec elle je vais lui poser ta question j'aimerais que tu poses une question euh, là à cette personne
1: euh, c'est intéressant comme question et je pense qu'il y, y, y en a un million qui me trotte dans la tête euh, si on prend si on part du principe que, que ta chaîne est destinée à, à, des, à des entrepreneurs à des, des futurs entrepreneurs euh, la question ça serait ouais j'ai la question vas-y je t'écoute que dirais-tu à une personne qui aimerait lancer son business ou du moins qui a une idée euh, d'entrepreneuriat qui ne se sent pas légitime qui ne pense okay. pas avoir de diplôme ou suffisamment de, de compétences euh, pour se lancer.
0: Bon, bonjour, bonjour on arrive à la fin de l'épisode. Merci énormément pour euh, tout ce que tu as partagé. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent euh, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent peut-être euh, te contacter pour te poser des questions ou, euh, ou quoi que ce soit.
1: Alors, euh, bon, tout d'abord, merci Florent pour cet accueil sur ton podcast. Ça me fait énormément plaisir, surtout que voilà, on a bon, rencontré en voyage, on a gardé un super contact. Ça me fait très plaisir de de, de, de garder ce contact avec toi. Donc un grand un grand merci. Et, Et c'est euh, pas fini. Personnes... Et c'est pas fini. Et pour toutes les personnes qui aimeraient me retrouver, ben, je pense que tu vas mettre le lien en dessous de de, de ce podcast. Yes. Euh, Il y aura tous les liens en dessous. Euh... Ouais, j'offre en fait une... une formation qui est gratuite. Euh, où j'invite les personnes à découvrir euh, les cinq erreurs à éviter euh, pour enfin intégrer une routine sportive efficace et durable sans contrainte. Donc ça, c'est une formation 100% gratuite, c'est cinq vidéos euh, sur jeanathanrouillet.system.io euh, slash gratuit, mais de nouveau, il y aura le lien en dessous. Yes. Et après, euh, vous recevrez forcément un mail qui euh, vous... Euh, qui vous euh, redirigera si vous êtes intéressé sur ma plateforme de formation, de, sur ma plateforme d'entraînement de, de, en ligne sur laquelle il y a pas mal de vidéos et vous retrouverez la, la possibilité de me contacter aussi via un lien Calendly. Il y aura tout qui sera euh, mis à euh,
0: Tu fais toujours une vidéo par semaine Une nouvelle vidéo Alors, par euh, semaine avec des, des entraînements, des exercices, tout ça
1: Très régulièrement, oui. Ouais, okay. pendant l'été c'était un petit peu plus calme euh, j'ai donné plus d'entraînement en ligne mais euh, sinon j'ai eu un bon rythme du vidéo par semaine là il y en a une qui est sortie encore récemment il y en a une qui va sortir tout prochainement mais c'est ça le but ouais. il y a okay. toujours du nouveau contenu qui arrive dessus et, et avec cette plateforme vidéo vous avez, la personne bénéficie également d'un accompagnement qui est personnalisé et un accompagnement euh, euh, soit journalier hebdomadaire de ce que chaque personne a besoin, en fait.
0: Ok, bah écoute, je mettrai les liens dans la description. Merci, mon Jojo. Je te fais des bisous et
1: Merci je te dis à, à très tôt. bientôt.
0: Ciao, ciao. Ça marche.
1: Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Attends, attends, attends. Avant de partir, si t'es encore là, j'imagine que c'est parce que cet épisode t'a plu. Et le meilleur moyen pour faire connaître cet épisode, ainsi que Jonathan et le podcast, c'est tout simplement de le partager à une personne de ton entourage qui tu penses pourrait s'en inspirer. Si tu le fais, je te remercie mille fois par avance, que ce soit à un proche sur les réseaux sociaux ou n'importe où. A la semaine prochaine.